0: Habrá opiniones de expertos en temas
1: ecológicos. Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia. ¡Comencemos hoy! Hola, ¿cómo están, Podcaster? Aquí estamos con Pau, michoacana de nacimiento, madre, esposa, hija y luchadora incansable del medio ambiente y además consultora Zero Waste. Bravo,
0: Pao. Oh, pues así, mamá Luchona. También. también, también. Aplica. Pues sí, aquí estamos nuevamente con nuestro mercadólogo querido y más consentido, Rego Bustos, Bustos. Este, Él, que ya saben que está ahora en un nuevo proyecto. Si nos escucharon en el podcast pasado, saben de qué se trata. Si no pongan mucha atención, porque en algunos podcasts nos va a ir contando poco a poco. Y tenemos hoy a una invitada <risa> eh, muy especial, ahorita les vamos a contar muy bien qué es lo que está haciendo por qué la invitamos este, y por qué estamos acampando aquí en su casa sí <risa> perdón
1: el día de hoy vamos a tocar temas un poco económicos bueno, muy económicos y vamos a hablar de temas muy especiales o sea, como la teoría del decrecimiento desarrollo sustentable ambos temas están relacionados con temas y acciones estratégicas para el bien del planeta y estos temas pues van como muy de la mano con el Producto Interno Bruto de los países renta per cápita, todas esas cosas que creo que la mayoría de las personas no conocemos tanto pero en esta ocasión tenemos aquí a dos expertas en el tema que nos van a hablar un poco de esto y otra persona que no es tan experta que les va a bajar un poco para que las personas que que sea el grueso de la población que eh, utilizamos como los términos más coloquiales podamos entender así para que yo entienda y ustedes también sí. puedan entender junto no conmigo. No a dormir. <risa>
0: <risa> Vamos a hablar de economía y todo desarrollo sustentable, bueno, algo, escuelas de pensamiento y todo esto, pero el objetivo es que sepamos en, dentro de todo nuestro sistema económico, este, político y todo, que cuando se habla del de medio ambiente, ¿qué se dice? ¿Cuáles teorías hay? Este, ¿Qué es lo que defienden? Y también, ¿qué pensamos cada uno de nosotros de todo esto que existe? Porque cada quien desde su trinchera, pues va a defender lo que más le conviene, ¿no? Entonces, sí. este, pongan mucha atención. Rigo <risa> pues, sí. nos va a detener si nos clavamos demasiado. Sí.
1: Porque... Algunos podrían pensar, "Ah, sí, economía lineal, economía circular, no."
0: Ya, eso ya lo Eso aquí. ya.
1: Ahora ya vamos a hacer un poco más intenso, entonces ya teoría del decrecimiento, desarrollo sustentable, que también hablamos ya un poco de la sustentabilidad con con Grand en un podcast anterior que les ha gustado mucho. Hoy ya vamos a ponernos un poco más, más eh, intensos. intensos. Pero pues así tiene que ser, ¿no? El, el punto del podcast es que vayamos aprendiendo todos y veamos cómo todo esto que a lo mejor las grandes empresas lo llevan día con día, cómo nos afecta a nosotros como seres humanos. Y al planeta, ¿no? Que también es algo por lo que estamos aquí en este momento. Exacto, podcast. y como
0: ciudadanos también, que sepamos qué onda, porque pues la verdad es que nos llevan en el tren este, los políticos, o así sea, con sus, todas sus teorías y todo eso, pero pues a ver de qué se trata, ¿no? Y cómo podemos participar y enterarnos de, de todo esto. Bueno, ya sin más preámbulo, <risa> <risa> este, les presento a Nancy Juárez, ella tiene un blog en Instagram que se llama Adult Life Blog. El cual, eh, bueno, yo no, no me acuerdo muy bien cómo llegué a tu blog, pero. pero, <risa> pero llegué, llegué. Es importante. Llegué y me gustó muchísimo. Entonces, este bueno, pues la sigo desde, desde hace un tiempo. Y ella pone contenido, sí, este, Zero Waste, pero un poco de todo. Y es como muy, algo muy sencillo, <risa> también como de nutrición, como de veganismo, un poco de todo, ¿no? Esta, este, cómo mejorar nuestra vida y cómo vivir en más en armonía con, con la naturaleza así es que uh, después me enteré que además es economista uh -huh. y que tiene mucha experiencia trabajado en el Banco de México en Banco de Desarrollo este conoce de Bolsa y entonces para mí cada que encuentro un financiero que se interesa por medio ambiente o sea yo salto pero así cañón de gusto porque <risa> no, hay <muchos. risa> no, hay, no hay muchos así este yo trabajé en el área de los, para los que no saben este yo estudié Relaciones Internacionales, hice una maestra en Project Management, pero me especialicé más en la, en la parte financiera, empresarial, digamos, porque estuve como auditora financiera, después como responsable financiera para una marca que se llama Loewe, una marca española, del grupo de Louis Vuitton y Moetan Genesis, y todo eso mientras vivía en Francia, ¿no? Entonces este, aprendí las finanzas allá. Y, y pues, para mi pesar pues veía que el medio ambiente pues era ni siquiera accesorio, o sea era como una palabra que pasaba por por ahí de vez en cuando entonces bueno ya que te conozco Nancy, muchas gracias por estar aquí ¡Bravo! muchas gracias por recibirnos sí, está estrenando Luke también ah, sí. Esto, cambios en
2: todo un poco sí. de cambios en todo, no pues muchas gracias por, por invitarme, perdón que no tengo ni dónde nos sentemos
0: pero, si, si subimos el, un video a YouTube Que próximamente tenemos eso pensado Pues va, van a ver todo la, el set
1: <risa> Ese set es único, es, carísimo. Sí, carísimo. Carísimo, carísimo, carísimo Carísimo ¿Les parece si antes come, de comenzar con la plática uh -huh. La sección de... <risa> la mazorca En esta ocasión lo que, La noticia que les traemos es justo de una empresa que, que tiene poco tiempo en el mundo pero ha tenido un gran auge y es Airbnb Airbnb está patrocinando un proyecto el cual eh, se llama Antarctic sabbatical y este proyecto de qué va es, está apoyando a un grupo, de, a una científica que su nombre es Christy Jones Williams y a cinco personas ¿Eh? <ríe> a ver que pongamos, nos,
0: nos repita el nombre ya que a
1: Jessie, a la Jessie, <risa> Y el punto es que esta científico, la científica vaya con estas cinco personas a la Antártida para estudiar cómo pueden ayudar a, a este sistema, a este ecosistema para toda la invasión del plástico. Órale. Oh, ¿no? Entonces, ah. está súper padre que empresas como Airbnb uh -huh. se estén sumando a proyectos como estos y estén apostándole pues una gran cantidad de su dinero para, para el medio ambiente, ¿no? A lo mejor desde el punto de vista económico no sé qué tan bueno sea, pero desde el punto de vista del medio ambiente creo que es, es una iniciativa muy buena y creo que más empresas se deberían de sumar a esto, ¿no? Y, mm. y ya si es greenwashing o no es greenwashing, el punto es que están haciendo algo por, por contribuir al medio ambiente.
0: Pues muy bien, muchas gracias por la mazorca
1: No. <risa> Ahora sí, comencemos
0: ¿Ya la vamos a dejar hablar o no? <risa> <risa> para que
1: escuchen la voz de Nancy ver, ya. Nancy, ¿nos ya. puedes decir algo? <risa> no, bueno, a ver,
0: pues comencemos hablando un poco de ti Para que te, okay. pues, los que no te conozcan, te conozcan más este, ¿Por qué estudiaste estudiar finance, economía y finanzas? Economía y finanzas ¿Cuál era tu ambición? <risa> Pues en realidad era era
1: muy joven, No <risa> muy joven, no sabía. no sabía qué hacer de mi vida, era del año
0: 1900, <risa> sí. no sé, siento
2: que eres como demasiado joven cuando tienes que elegir carrera, sí, de acuerdo. Sí. Este, entonces no tenía idea yo siempre, A mí me encantaban siempre los números, los modelos O sea, era como súper bueno Pero no quería ser ingeniera Porque mi familia todo el mundo era ingeniero Y entonces yo era como rebelde No, no quiero ser
1: ingeniero okay. Voy a ser matemático <risa> Exacto, es. quiero ¿Qué otra rebelde cosa. Qué rebelde Exacto. uy no. Tanto no, por favor
2: <risa> Esa era mi idea de rebeldía muy bien, muy bien. Entonces yo decía, no, no quiero estudiar Y entonces descubrías de que, ah, mira, hay una cosa que se llama economía. Y entonces es como muy numérica, pero eh, al final de cuentas es una ciencia social y te ayuda a como entender cómo, cómo funciona el mundo. Y yo, ah, quiero entender cómo funciona el mundo. Eso me gusta. Entonces empecé a ver como que era lo que, que como todos los planes y todos los programas y dije, ah, esto suena bien. Y había una que era bestiado, que era... Normalmente cuando estudias economía, al final en los últimos semestres te tienes que especializar, ya sea como políticas públicas, este, gobierno o finanzas. O sea, bien, entonces esta ya era ya como... Obligatoriamente te ibas hacia finanzas. Okay. Okay. Entonces yo dije, ah, súper bien, finanzas, veamos qué tal. Va, wow. money, money. <risa> Suena a que quiero saber de finanzas. Suena que es algo que debería de saber.
1: Sí, sí, creo que es un tema que deberían de darnos así a todos, sí, de aunque no estuviéramos nada que ver, o sea, hasta un doctor, un dentista, cualquier claro. persona tendría que saber Sí, de debería eso. estar
2: como dentro de lo básico, así sí. de que nos expliquen un poquito Pagar el SAT, sí. cómo pagas tus impuestos, sí, yo digo que son es que sí, sea, cosas... las cosas que te enseñan en la prepa, así, eh. no, ya sé, que, pero hay que no ¿a que nos sirve saber filosofía? Si sí, nunca no. me enseñaron a pagar mis impuestos Sí, después caño. ahí estamos como Contratando como Luis Miguel.
1: <risa> qué
0: buena referencia Sí,
1: para que vean que, que sí veo Netflix
0: <risa> Bueno, y entonces dijiste, voy a estudiar pues, ¿Y te gustó? O sea, Le gustó, la verdad, sí O sea, empiezas a entender Porque creo que sí es una forma
2: diferente de pensar uh -huh. que, Y que por eso a veces como que suena súper raro Cuando toman ciertas decisiones Como a nivel gubernamental, como a nivel macro de país Como que dices, ¿por qué están haciendo eso? Sí y entonces ya después como que empiezas, ahí es como que empiezas a entender de, ah, mira, claro, más o menos tiene sentido, esto pasa así, como que si no, no lo entiendes. Entonces me gustó mucho porque lo entiendes y al final es una forma de modelar como numéricamente cómo se comporta la gente. Okay, sí. Entonces sí. es súper difícil porque al final nunca, nunca se cumplen
0: los modelos. Sí. bueno, yo he escuchado que los economistas pasan la mitad del tiempo de decir qué va a pasar y la otra mitad del tiempo de decir por qué no pasó así Drama. eso es el trabajo de ¿eh?
2: los no pues qué interesante no pues qué bien tanto estudias es para eso para explicar por qué te equivocas
0: Oye, pues qué bien, y entonces estuviste en el Banco de México, me decías en Banca de Desarrollo, uh -huh. y ahora que te vas a Dubai ¿qué vas a hacer? Cuéntanos. Pues no sé, <risa> porque déjenme decirles que la muchachita se va a Dubai el domingo, por eso estamos hoy aquí en su casa, este ya no hay muebles, ya no hay nada, entonces, bueno, la que hicimos, o sea, hicimos todo por estar con ella antes de, de que se fuera a atraparla, y lo conseguimos eh. gracias sí, ¿no? muchas gracias <risas>
2: por venir aquí al campamento y entonces en Dubai ¿qué? en Dubai pues me encantaría igual o sea estuve viendo que también ahorita están apostando mucho por el tema de energías renovables porque tienen uh -huh. el objetivo de para 2075 tener 50% de su energía que provenga de fuentes sustentables wow entonces pues sí me gustaría como seguir en eso como en temas ellos de que desarrollo. producen petróleo así sí, como que sí, es un deber. gran reto no sí, claro. Claro. exacto por eso es como que me parece súper interesante porque digo si ellos lo logran como a nivel país que son como uno de los que más contaminan son como el tercero que más contamina Ajá.
0: si ellos lo logran es como cualquiera podemos lograrlo cualquier país puede hacerlo porque Ajá. si ellos ya pueden ya cuando estás allá nos cuentas si crees que son verdaderas intenciones <risa> o, o no <risa> o te da el feeling de que nomás ahí para para estar en la agenda. <risa> ok. Oye,
2: popularidad. Sí. ¿Y Cine Waste, cómo lo encontraste? O sea, ¿cómo lo integraste? Bueno, lo que pasó fue que yo me fui de intercambio mientras estaba estudiando a Canadá. Ok. okay. Entonces. Ahí todo el mundo, o sea, era 2012 y ya todo el mundo era muy verde. Oh. O sea, todo aquí, todo aquí ni no existía. Había muchas cosas que yo nunca había escuchado y ella ya era como, sí, hay que ser vegano. Nunca
0: había escuchado o sea, que era un vegano, Yo creía que son experimentalistas. yo no, es, que los... así de que, ¿y no son lo mismo? Oye, sí, no, Ay, de verdad es que el término de veganismo la verdad es que es popular en México hace muy poquito muy poco, sí. Sí, sí ahí yo como
2: que fue que lo eh, y empecé como a ver todo lo que ellos hacían yo allá fue donde tomé clases de economía ambiental porque ellos están como muy enfocados en eso eh, justo estuve en Vancouver que en ese momento era como la ciudad más sustentable okay. entonces estaba muy padre como ver todas las políticas que ellos estaban implementando como a nivel económico a nivel macro para evitar que se consuman todos sus recursos entonces estaba súper padre y como que ahí me empecé a interesar, ¿no? Uh -huh. Entonces ya regresé a México y como que lo empecé a incorporar un poco, poco a poco. Así que, ah, sí, mira, hay que reciclar. Uh -huh. <risa> Pero siempre piensas como, ¿Crees que así de que, ya, eso es todo, esa es la solución. Sí, ya, ya terminé. <risa> ya, listo, ahora sí, seguiré consumiendo, ¿no? Un montón de cosas. Sí, sí, sí. Como okay. que no te das cuenta. Uh -huh. Y fue apenas hace como un año, año y medio, tal vez. Yo empecé más bien por el tema de la alimentación. Okay. este Mi papá le dio artritis y empecé como que a leer muchísimo de, de eso, así que como y hay muchas este que te dicen que con la dieta antiinflamatoria puedes solucionarlo. Entonces empecé a meterme como que a ver todo el tema de salud y entonces llegué así como de que ah, bueno, veganismo, pero entonces también todos los tóxicos, o sea, todo lo que tiene lo que lo que limpia, los cosméticos, tu shampoo, todo tiene cosas que te inflaman y se ah. <risa> así como es como de ¡Ay, todo de mí. Sí. Entonces fue así como empecé a ir como a cosas más naturales y como que eso te va llevando al a Zero Waste porque es como, ok, al final lo que te hace bien a ti vienen cosas que son buenas para el ambiente, ¿no? Sí. Porque es como, ah, es natural, ah, mira, y fíjate que vienen en empaques que se regresan. Y, ah, ¿y por qué vienen empaques que se re... Ah, claro, sí, porque... O sea, como que no te ves puesto a pensar eso, ¿no? O ah. usar champú sólido, que es natural. Ok, pero ¿y por qué sólido? Sí. Ah, porque mira que las botellas... Ah, ¿y uy. qué
0: es esa dieta antiinflamatoria famosa? <risa>
2: pues se supone que hay algunos eh, alimentos que nos inflaman mucho, el principalmente es la carne, las carnes rojas, que son muy mm. inflamatorias a nivel celular. O sea, esto, esto te hablan como a nivel celular, se va hay algunas cosas que vamos comiendo... Y se va inflamando tu cuerpo. Entonces tú tienes, se supone, sistemas que depuran eso, o sea, que logran depurar. Pero el problema es que en el mundo que ya vivimos ahorita, todo el tiempo le estamos metiendo todas esas cosas inflamatorias, ¿no? Así como el que cientos de azúcares, sí. grasas trans, procesados, contaminación, eh, tu crema, todo, todo tiene tóxicos. Entonces sí. no le da tiempo al tu cuerpo de desinflamarse y se supone que por eso empiezan a generar muchas enfermedades.
0: ¡Uy, qué oh. interesante! Pues es algo que le pasa al planeta mismo, sí, ¿no? no puede metabolizar
1: claro, todo claro. lo que le está Justo estaba pensando ¿Pero? lo mismo, o sea, lo mismo que está pasando en nuestro cuerpo, claro. todas las cosas que estamos consumiendo hoy en día, es lo mismo que está pasando en el y planeta tenera. con tanta basura que estamos produciendo. Exacto, oh, wow.
0: Ok, y entonces ya viste lo de la, este, esta dieta antiinflamatoria, te relacionaste más con el Zero Waste... Y así, este, y
2: de pronto ya ahora sí ya todo, así que no, y ahora no, de arroba también,
1: ya, a, a
0: partir de ahí fue como que. Eres una radical, Nancy. ¿no? <risa> Oye, pues está, está muy bien, o sea que fuiste ahí poco a poco, y te, como que tu familia te fue acompañando, o tu, tu círculo cercano, social. No tanto,
2: o sea, ahorita como que ya Ya no sé, ya aceptaron que soy rara Todos somos.
1: Eres la rara de la familia Soy la rara de la familia, o sea, soy la rara La viví la, 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 la oveja verde de la familia sí,
2: Pero Pero cada vez más, pero ya me están aceptando Lo cual es bueno Muy bien. Porque sí, al principio era como no, pero ¿por qué, ¿por qué haces eso? ¿No? Y así, no, mira, mamá. Y al principio también quieres convencer a todo el mundo. ¿Sí? Así que, no, mamá, que crees que ya no usa shampoo. Y fíjate que el cloro es súper malo, y ya no hagas. Y mi mamá, como de que, ay, sí, 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 mijita. Mi <risa> Error tipo. Llevo toda la vida sí. haciendo esto, ¿por qué lo voy a cambiar ahora? Uh -huh. Lo padre estuvo que mi papá fue con un doctor este, y que justo le dijo lo mismo, que yo le había dicho. <risa> <risa> se
0: sí,
2: hubieran ahorrado la,
1: roba,
0: la Ay, el eso yo, digo. yo ah, se los digo yo y no me hacen caso pero eso en todas las familias pasa o sea hasta que se los dice un desconocido sí ya ya hacen caso bueno hacemos caso. Uh -huh. ah, y este y luego bueno estudiaste economía ambiental en Canadá uh -huh. y, y ahora sí va la pregunta del podcast ¿tú uh -huh. crees que el desarrollo sustentable existe Sí, posible. ¿Es <risa> bueno,
2: posible, es, posible. No es posible. Yo creo que por definición, o sea, el desarrollo tiene que ser sustentable. O sea, okay. por definición, para que haya desarrollo, tiene que ser, se tiene que preservar en todo, el, en, a lo largo del tiempo. O se lo puede seguir haciendo. O sea, porque en economía hay como dos conceptos separados Que yo creo que no deberían estar separados Pero bueno, no están Que es crecimiento económico Y de hecho hay modelos separados de crecimiento Que es lo que todos conocemos Así que el PIB, y cuánto crecemos, la inflación Es lo que todo el mundo conoce
1: Lo que nos enseñan a todos en la escuela
2: Exacto <risa> Como si te acordaras,
1: <risa> Oye, estudie <risa>
2: Y luego está la parte de desarrollo económico, que desarrollo económico te habla más sobre bienestar que te dice ok que la gente tenga bienestar o sea no solamente es como el tamaño de tu economía sino cómo está distribuido que toda tu población este, tenga acceso como a ciertos servicios entonces y eso tiene que hacer a lo largo del tiempo lo tienes que poder conservar durante todo el tiempo sí. entonces tú no puedes tener desarrollo si te acabas todos tus recursos y después pues ya no lo puedes sostener en el tiempo sí. entonces para que haya desarrollo económico yo creo que necesariamente tiene que ser sustentable
1: ¿tú cómo definirías justamente desarrollo sustentable? <risa> Yo sé, ¿cómo lo definiría? Sí, o qué es lo que tú entiendes, si te dicen desarrollo sustentable
2: a ti, qué es lo que se te viene a la mente Pues sería más como un estado, o sea una economía en la que hay cierto nivel de bienestar para todos los ciudadanos o para toda la gente que vive ahí sin eh, que sea sostenible en el tiempo, que lo puedan mantener indefinidamente
1: o sea, justo de lo que yo estudié, <risa> hablaba justo de eso, ¿no? De que no puede, no puede haber un desarrollo sustentable si justo lo que comentábamos eh, en el podcast y en nuestras prácticas, ¿no? De, estás en las empresas, ¿no? Tienes un objetivo y a mí que me ha tocado trabajar muchas veces en, en la parte comercial, entonces siempre de, el objetivo de este año es 100, al siguiente año son 150 y así cada año no. Entonces, los recursos, ¿qué pasa? Que te los terminas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que como vamos hoy en día... El día de mañana lo que comentan, ya no va a haber recursos naturales, entonces ya no va a haber como forma de desarrollarnos.
0: exacto. Yo creo que he estado en empresa, más bien desde el lado de la empresa, como dice Rigo, siempre es objetivos de crecimiento, siempre van para arriba, para arriba, para sí. arriba, para arriba. Y no hay forma de que sea diferente, ¿no? Porque inclusive si tú fueras un empresario, pues lo que quieres es crecer. Ahora, ¿cuál es el límite? Porque tenemos empresas globales, así que con cifras de crecimiento impresionantes, pero por experiencia personal, uh -huh. nunca hay presupuesto para aumentos salariales, para sí, proyectos ya, sociales, ya. Para... y entonces es ahí donde hay una incongruencia, pero que las empresas son bastante hábiles para manejar esto, no o sea, como es que estamos financiando el crecimiento, es que estamos financiando Sí, estamos cosa?
1: apostando para ese proyecto que en cinco años nos va a traer lo claro. mejor del mundo, entonces por eso no hay ahorita aumento de sueldo Sí, pero cuando, pero cuando presentan a
0: inversionistas o cuando presentan ¿sabes? Al, sí, al, a inversionistas es, miren cómo estamos creciendo chorros, chorros, claro. chorros, cuando presentan a los, a los empleados es como estamos creciendo estamos súper bien pónganse la camiseta este, oye si mi, aumentas mi salario este,
1: no. no no para eso no hay dinero tienes sí. que vender el doble y ya hablamos de Exacto. eso luego
0: hablamos bueno esa es la realidad de las empresas no en, en muchas que no tengan bueno que no integren pues principios este, de sociales no o sí. sea como de repartición de utilidades y bueno cosas así que podrían hacer en Francia es una ley, la repartición de utilidades a partir de 50 empleados. Tienes, si tu empresa es mayor de 50 empleados, ya tienes que hacer un reparto de utilidades.
1: ¿Y si lo aplican? Porque, por ejemplo, aquí en México es de sí, ley, también. Hay una ley también. ley también. Y Pero... Hacen mil cosas Pero y... resulta que tienen pérdida sí. Contable Y ya viste te dan tus utilidades de 200 pesos Ay, las utilidades de este año ya te llegaron 200 pesos sí. Resulta
0: que tienen muchas empresas de 49 empleados Ajá, Claro, o que hacen repatriación de utilidades O sea, en la matriz, en... En quién sabe dónde quién sabe Sí, dónde? o sea, tienen ya muchas estrategias para evadir eh, la ley, ¿no? Sí. Eh, pero, pero bueno, entonces lo que nos damos cuenta es que el desarrollo como tal no está bien integrado ¿no? en, nuestro, en nuestra mente, en nuestro, en nuestro bagaje cultural, digamos, porque desarrollo pues es crecer, 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 crecer y no, te, no sabemos que va más allá del crecimiento. ¿no? Por Chaca. eso han surgido <risa> detractores del desarrollo sustentable que dicen que si hay desarrollo... No, no puede ser sustentable porque el desarrollo implica crecimiento y al crecer, 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 pues te acaban los recursos hay una teoría que es la que este, platicábamos con Rigo que se llama la teoría del decrecimiento que lo que dice es eh, no, o sea, no sigas creciendo tan rápido que no sea, este, bájale a tus objetivos, bájale a tus metas de ventas o sea, como baja hay que alentizar un poco el, este crecimiento porque ni siquiera lo podemos asimilar ¿no? entonces a mí no me gustaba nada el, el nombre de teoría de crecimiento porque pues te hace pensar que vas para atrás sí, sí claro entonces Creo que es, es un como, hombre un poco desafortunado Es como una mala
1: portada, ¿no? De un sí, libro. exacto La gente es que
0: ni te quieres meter ahí, ¿no? No quieres descubrir Sí, ah, sí imagino
1: raro. que un empresario, o sea, sí. le hablas de eso Y en ese momento casi te cierra la puerta qué Claro,
2: raro. o sea, no, incluso no me imagino como un presidente llegando diciendo, o, sea, o como un candidato hace que yo quiero que en el país haya creado del
0: decrecimiento Mira. mis objetivos sí. son sí, <risa> me imagino, sí mi objetivo es que la economía caiga tortadas, tanto sí, 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 sí. La, la verdad es que es un hombre muy desafortunado creo yo, pero los invito a que lean un poquito porque hay algo interesante en todo esto que es el consumo y entonces, ¿qué es el consumo? es este, consumimos, 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 porque es, vivimos en esta teoría de crecimiento, o sea, bueno, como en esta dinámica más bien de crecimiento, sí. y, eh, y que nos sentimos agotados por el tanto consumo, ¿no? ¿Y por qué agotados de tanto consumo? Número uno, porque creemos que tenemos muchísimas necesidades de absolutamente todo, entonces trabajamos muchísimo para obtener todo eso que creemos que necesitamos, y además cuando... La, la empresa en la que trabajamos nos exige muchísimo para, para seguir produciendo ¿no? para ser sumamente productivos entonces es un ritmo agotador agotador completamente y en la teoría del decrecimiento te dice tal vez no necesitas todo eso tal vez tampoco te, si no necesitabas todo eso no tendrías que trabajar tantísimas horas sí. la empresa no te tendría que explotar porque pues, sus objetivos son alcanzables este, sin tanto explotar a los empleados y entonces todos ganamos porque nos sentimos mejor entonces es lo que se me hizo interesante de esta teoría que me gustaría que bueno pues invitarlos simplemente a que leyeran un poquito de esto solamente sí. para saber de qué se trata y tal vez inspirarnos en este rollo de que desacelerarnos en la vida nada más
1: sí como todo no o sea tiene que ser de una forma controlada y progresiva la producción ah, ah vale. no, pero, <risa> pero o sea, tiene todo el sentido que, como todo, ¿no? debe ser controlado. No va a decir que al día siguiente ustedes vayan a la empresa donde trabajan y le digan a la persona de finanzas o a su jefe, ¿sabes qué? Que escuché en el podcast de Díaz Agaranés <risa> que la teoría del decrecimiento es lo de hoy. Que como yo soy súper cero, güey, yo quiero que hagamos eso. O sea, no se trata de eso. Como todo, debe de haber un plan. Uh -huh. Y para eso están nuestras amigas economistas y financieras que nos ayudarán <risa> a eso. <risa>
2: sí es que o sea, piensas, no puede, o sea no puedes o sea no puedes o sea yo creo que no puedes apagar como la economía si no puedes decir que ah bueno ya mañana vamos a dejar todos de consumir y vamos a vivir porque entonces igual ya nadie tiene trabajo este o sea porque si ya nadie si las empresas no producen ninguna empresa produce pues nadie tiene trabajo no o sé sea, para sí. qué te necesito si no voy a producir nada exacto sí, sí entonces o sea como que no lo puedes hacer así pero o sea, si sí necesitas, o sea, lo que yo creo es que tenemos un problema con la distribución de las cosas. O sea, porque hay gente que está trabajando muchísimo y está siendo explotada y bueno, más en México. <ríe> así que trabajando muchísimas horas. Y hay gente desempleada, ¿no? Buscando trabajo. Sí. Uh -huh. Y entonces es como, bueno, ¿por qué en vez de hacer eso, no? Que esta persona que está trabajando muchísimo trabaje menos tiempo sí. y contrata a alguien más. Uh -huh. Y entonces también, así como que emparejas un poco toda esa
0: disparidad. Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que hace algunos años, pero ya como más de 10, 15 años. Wow. wow,
1: ¿cuántos años tienes, Pau? Sí. 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 Todo el mundo se pregunta eso, porque luego Pau siempre cuenta como de que yo vivía chingos en Francia, luego hice esto y esto otro y todo Tengo o sea, 50. ¿Cuántos años tienes, Pau? <ríe> bueno,
0: hace muchos años, cuando estaba yo en la ¿Qué? universidad, este. Con una amiga nos pusimos a debrayar así en una borrachera de que, de que Slim ¿por qué tenía tanto dinero? O sea ¿cómo no tiene un límite? ¿no? O sea ¿hasta dónde está el límite de riqueza?
1: Ay, oye, oye Slim solo puedes tener tantos millones de sí, ¿cuánto adelante? dinero es mucho
0: dinero? ¿cuánto dinero es mucho dinero? Exacto esa es la pregunta ¿cuánto dinero es mucho dinero? Porque por un lado sí se me hacía perdón asqueroso como Tanta, tanta riqueza, ¿no? O sea, sí,
1: de... ni siquiera sabes qué hacer con ella, no, o sea... Ni siquiera
2: puedes gastártela, yo creo que sí, ya está o sea,
0: como sí, para, para qué?
1: Había un meme el otro día vi también algo de Carlos Safrin que decía, o sea, Carlos, manténme para ti que va a ser nada nada, nada, nada. nada. O sea, decía algo más, que era más gracioso, obviamente. <risa> <risa> Pero yo me acuerdo de eso porque justamente pensé, sí, pues que me mantenga. Claro. <risa> me sumas a,
0: a su petición al cabo dos, donde come uno, comen dos sí. bueno, entonces era la pregunta, ¿cuál es el límite de la riqueza? ¿no? y este obviamente no teníamos la respuesta, no simplemente sí. era como decir o sea, ¿hasta cuánto tienes que trabajar? y al mismo tiempo como decir, oye, pero si estoy trabajando, o sea, ¿por qué me lo merezco? o sea, ¿o ¿a poco voy a regalar mi trabajo? sabes como, exacto, claro este, como ...políticas sociales extremas... ...como ahorita los problemas en Francia... ...que hay por... ...ok, está muy bien la distribución... ...de la, de, de la riqueza... ...mediante las este, políticas sociales... ...y todo esto... ...pero resulta que hay un punto... ...en el que alguien que no trabaja... ...que tiene, que tiene ciertos número de hijos... ...y que no hace nada... ...puede ganar lo mismo... ...mediante las ayudas sociales... ...que alguien que trabaja ocho horas... cinco, cinco días a la semana... ¿no? Entonces, ahí los que trabajan cinco días a la sí, semana y ganan vez, igual, dicen, sí. oye, espérame, o sea, mejor no trabajo, ¿No? Entonces, si sí hay un problema ahí de, de distribución, y como que hay un, un equilibrio, ¿no? Que obviamente no hemos encontrado en ningún lado, sí, pero... Difícil. Como todo el equilibrio siempre es difícil. Sí, 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 sí. pero bueno, este... Hablábamos de, de, de Slim, y, y pues queda como todavía esa duda en el aire, ¿cuánto es demasiado? Pero... Se me ocurre ahora que ya después de ciertos años, está esta empresa, por ejemplo, Rayito de Luna, que, que venden este, cremas a, a, este, embotelladas con de, de envase de vidrio, son retornables. Y como su modelo de negocios es local, o sea, dicen, pues a mí me interesa llegar a la Ciudad de México, yo tengo por aquí mi fábrica y todo, y como son las aledañas, ¿no? Y todo su modelo de negocios está enfocado así, a que sea local. Y se me hace súper chido porque dices. Él como que definió su, su bienestar, su propio bienestar, ¿sabes? O sea, no necesita estar presente en todo el mundo, así como tener estas metas súper ambiciosas. Y vive bien, o sea, y sí tiene metas de ventas y metas de comerciales y todo pues para sobrevivir. Para, sí. Pero está mucho más racionalizado, o sea, está mucho más reflexionado, no sé cómo decirlo, pero, pero se me hace como que sí ya más consciente sin este acelere cañón que, que tenemos hoy en día.
1: Yo aquí en lo que, de las cosas que estudié y así, hay una parte que dice y que quisiera como compartirla y ver ustedes qué opinan a día de hoy el crecimiento solo es rentable si su peso y precio recaen sobre la naturaleza las generaciones futuras las condiciones de trabajo de los asalariados y de forma especial sobre los países del sur ¿ustedes qué opinan? ¿se los vuelvo a leer? Ay, <risa> me no, lo
0: repito por favor
2: no, pues es que sí es un buen punto... ...porque justamente es lo que pasa... ...al final... ...que de hecho yo hablé un poquito de esto... ...que hay ¿okay? también como un tema de... Que algo que se conoce como las externalidades... ...el problema que tenemos con claro, los así. recursos económicos... ...con los recursos naturales... ...justamente es eso... ...es muy difícil... ...no tienen un precio... ...o sea... ...el hecho de que tengas acceso a aire limpio... ...no le puedes poner un precio... ...no te dicen... ...oye, te cobro Ajá. tanto porque te, por tener aire limpio... Claro. ...o por tener un bosque cerca... ...o todas esas... ...como no tienen un precio... Es como, no está incorporado en la economía. La economía como funciona actualmente es como todo precio. Entonces, al final, tu precio lo incorporamos y ya. Entonces, todo lo que les cuesta producirlo, lo incorporan ahí. Uh -huh. El problema con los recursos naturales es eso, que no tienen un precio. Uh -huh. O sea, como no hay un precio, ah, pues no me cuesta. Y es gratis. Entonces, si es gratis, perfecto, hay que explotarlo, claro. porque no cuesta pero al final sí tiene un costo, sea, al final eso sí va a tener un costo. Sí, sí, sí. sí. Ya lo estamos lanzando no, la, a ver. Y, y ahora lo
0: que lo, me recuerdas a esta este, escuela de la economía circular que se llama natural capitalismo o capitalismo natural, uh -huh. que podría parecer que es la contraparte del decrecimiento, ¿no? Porque el decrecimiento suena como que a medio marxista, medio comunista, no sé, como que puede sonar algo así. Y natural capitalismo como, como la justificación del capitalismo, ¿no? Pero ya cuando se meten en, en, en este capitalismo uh -huh. natural, lo que dice es que hay que ver los recursos naturales como activos yes. como si fuera una empresa, así todo el planeta como si fuera una empresa, y los recursos naturales son nuestros activos, entonces tontamente nos, nos estamos acabando nuestro propio, nos, nuestro propio capital ¿no? o sea, lo estamos acabando y entonces en un modelo de negocios digamos que fuera planetario <risa> este, tendríamos que ser mucho más inteligentes claro. y no solamente no acabarlo sino que este, preservarlo ¿no? o sea, hace, hacerlo más rico para que pues para que funcionara mejor este modelo Entonces también si les interesa El mundo de la empresa Y del de capitalismo Bueno, este como el modelo de negocio este, Pues podrían también leer Este esta escuela que se llama Capitalismo Natural que es también lo que nos dice Nancy que, que tienen un precio que está ahí aunque no nos lo pongan ahí el tag de... Exacto,
2: no nos lo ponen en precio pero al final si, a la larga lo vamos a pagar porque que te enfermas más que si las especies empiezan a extinguir que si ya no vas a tener aire limpio al final en algún momento lo vamos a pagar o alguien lo va a pagar que justamente es eso al final lo que estamos haciendo
0: ahorita es ah, pues que alguien más lo pague Exacto. que no sea yo y además pensamos tontamente que es caro ser responsable con el planeta, ¿no? O sea, que nos va a costar muchísimo dinero y que, pues, ¿para qué? Pero, déjenme decirles que Nancy tiene un post bien interesante en su blog sobre cómo es más barato ser responsable con el planeta. A ver, si ¿sí nos platicas un poquito de ese post. Sí, sí, sí. Aprovechando.
2: Es que, bueno, justamente ahí lo que se llama los gastos hormiga, uh -huh. que es básicamente es estos gastos que, de hecho justamente en la mercadotecnia es lo han de haber inventado todo saber más de eso que es esta parte de que cómo hacernos que compremos más cosas sin que lo pensemos o sea que lo sí. compremos sin pensar uh -huh. simplemente ah pues ya está ahí lo compro y entonces ahí es lo que son estos gatos hormigas o sea simplemente es, vamos a, a un oxo <risa> uh -huh. y ah pues está esta aquí lo compramos lo compramos lo compramos y al final son como pequeñas cantidades, por eso son como hormigas, hormigas son como bien chiquititos y se te va yendo el dinero. Te las va llevando las hormiguitas y después dices, ay, ¿por qué no tengo dinero? Y si te das cuenta de que estás gastando tu dinero, pues te vas a dar cuenta que gran parte está ahí.
0: Okay. Cosas
2: que ni necesitamos. Nada, y que contaminan muchísimo, porque la mayoría de todas estas cosas tienen empaques, que ni se pueden reciclar ya ya no hablemos como empaques sustentables o sea ni siquiera reciclables este que están hechos de una manera poco ética o de explotación o que están acabando con los recursos naturales exacto entonces si dejas de consumir todo eso si
0: dejas de hacer estos gastos hormiga pues te vas a ahorrar no. tan sencillo como eso o sea sí. Sí, lo que dice así que o sea compramos sin pensarlo ¿no? pero ya cuando estás en esto de zero waste pues como no quieres contaminar empiezas a ver el paquete, sí, el paquete. Sí, exacto. Oye finalmente ¿por qué lo estoy comprando, o sea ya mejor no, ¿no? mejor no, de, para evitarte hasta la reciclada, así, sí. separarlo y todo. Pues mejor me voy me lo a tener
1: compro. que guardar esto y luego a ver a dónde lo llevo ¿Dónde?
0: Y, y si se no. reciclará, empiezas a ver como ya de qué está
2: hecho así que híjole, no, este tipo de plástico, no sé si se recita. Exacto. entonces para quitarte
0: los problemas mejor ya no lo compras Exacto. Y dices, ¿No? no, pues mejor no, no voy a comprarte ahí es donde yo digo que somos Team Fodongo <risa> <risa> porque por flojera ya no compramos, pero está bien o sea, mientras sea Zero Waste, Team Fodongo
1: pero bien. si, al final somos más Team no Fodongo <risa> porque también pienso que la mayoría de personas cuando llegamos como a ese punto Luego lo que hacemos es justamente sabemos, ay, voy a estar tanto tiempo fuera de mi casa, entonces terminas echando la manzana, terminas echando cosas en tu mochila o qué sé yo, para en lugar de comprar las papitas, eso. ay, traigo la manzana. Ah, Psst, así, hasta terminamos, preverla, ¿no? es que ya te hasta terminamos siendo más sanos. Es que exacto, eso es lo que
2: siempre digo, al final todo lo que... O sea, tú, a lo mejor tú lo haces por el medio ambiente, pero al final te beneficia a ti, o lo haces por ti y beneficia uh -huh. al medio ambiente. O sea, al final es lo mismo, todo está conectado. Entonces, lo que te haga bien a ti, a tu salud, le va a hacer bien al planeta. Exacto. Y así es como tiene que ser.
0: Es que eh. se, se oye tan sencillo, así como, ah, pues sí, ya. <risa> <risa> <¿Y> ¿Ya? mañana. <risa> Ay, voy por mi café de estar <risa> No, o sea, ya es como que se nos olvida. Está cañón, sí. está
1: cañón. Lo que les decimos, ¿no? Desde el primer podcast que hemos hecho es que al final podemos comenzar poco a poco para que no se nos haga tan abrumador de un inicio de, ay mañana debo de llevarme el termo, debo de llevarme mi fruta, debo de llevarme mi topper, debo de llevarme esto y, o sea, siento que comenzar de un día para otro todo no. va a estar cañón pero, pero si cambiamos poco a poco es, en nuestra misma conciencia nos va a estar exigiendo ¿y ahora qué vas a hacer? ¿y ahora qué vas a hacer?
2: sí, o sea. y se te empieza a hacer hábito como que empiezas
0: uno por uno que, este, este, este sí. oye, y, vas... ¿y tú crees? o sea, tú que trabajaste en, en estas situaciones tan importantes ¿tú crees que ellos integren un poco el medio ambiente, o sea, como el personal, así con la gente con la que trabajabas? ¿Crees que si sí tienen cierta conciencia este, medioambiental o, o que hayan estudiado desarrollo sustentable, si sí es como que...?
2: Yo siento que no tanto. Sí, Lo que a mí me pasó mucho, y más como trabajando en banca de, de desarrollo, por ejemplo, en banca de desarrollo tenemos... O sea, es una parte, para dar un financiamiento, tienes que pasar por todos los filtros de... Este, ambientales y sociales, ¿no? Uh -huh. Entonces a fuerzas tienes que cumplir, pero al final se limita como, ah bueno, está cumpliendo la regulación, uh -huh. sí, perfecto, check, toda su regulación, ok, no tiene ninguna multa, tiene a todos sus trabajadores inscritos en el INSTO, check, 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 listo y uh -huh. ya, yeah. uh -huh. no, uh -huh. es como, porque eso es lo que sabemos, porque y al mismo tiempo también como a nivel empresa es difícil porque dices, ok, yo sé que a lo mejor ese no es un proyecto tan bueno, pero está cumpliendo con toda la ley, ¿cómo le digo que no? ¿no? entonces también con él el y dice ok ¿y por qué le digo que no? necesito como una o algo que me ayude o sea como tener dientes para decirle no Ajá, exacto. entonces sí, sí, sí. o sea como por los dos lados está complicado pero lo que yo veía es como que la mayoría de la gente como que lo tenía separado decía como ah sí perfecto sí tenemos que exigirle eso al proyecto y tiene que tener esto esto y esto y mientras tanto comen esos chilaquiles en unicel, ¿no? Sí, está cañón. O sea, como que no lo relacionan sí. en esa parte así de que... A ver, si tú le estás exigiendo esto a una empresa y le estás pidiendo que la empresa no esté contaminando y, y le estás vigilando que si no está en una zona de aves o... O sea, le estás... Es lo mismo y
0: después tú vienes y contaminas. Exacto, sí. O sea, como que sí. no le, no le conectan. Pero está cañón porque... En todos estos que empezaron por el movimiento Zero Waste, por ejemplo, hay uno, una familia francesa que, es este, que escribió este, un libro bueno, de, de Zero Waste y todo, y ellos son este, ecologistas, o sea, eco, uno es ecólogo y el otro, y, y la esposa no me acuerdo qué estudió pero también está relacionado con medio ambiente y su trabajo estaba así y siempre decían que, como que sentían que hacían ya todo, o sea, trabajaban en proyectos este, verdes, eh, andaban en bicicleta. Y pues, ya que más podían hacer, ¿no? Y ya después, cuando se dieron cuenta de todo lo que consumían y lo que contaminaban, decían, o sea, ni al caso. Claro, no está completamente desconectado. Yo, yo que me dedico ahora a dar asesorías a casas, a veces, como que me, le contaminaba a Rigo, como que menosprecian un poco, ¿sabes? Así como decir, o sea, tú estudiaste, tú hiciste la maestría y tal, tal, y estás yendo a las casas a separar su basura. Pero me parece tan importante porque eso es lo que puede limitar tu, tu moral o tu forma de comportarte no solamente en tu casa, sino la educación de tus hijos, claro. en tu lugar de trabajo vas a impactar no solamente este, tus 80 metros cuadrados en los que vives, sino va, ¿sabes? este las mamás van y hablan con la directora de la escuela oiga, es que aquí no me reciben los no me reciben los reciclables este ya no hay que traer forrados los útiles claro, ¿sabes? y entonces sí. empieza a ser un impacto, creo que más profundo que... Incluso una, no sé, una política de una empresa, por ejemplo, que aplica a sus empleados. Siento que es mucho más importante lo de las casas claro que, este, que todo lo demás, la verdad. Entonces... Como, como todo, ¿no?
1: O sea, al final siempre decimos que la educación comienza en casa, ¿no? Uh -huh. Y lo que haces en tu casa lo vas a replicar en tu trabajo, en tu... con tus amigos, a cualquier lugar que vayas lo vas a replicar. Y si es algo que solamente ves a lo mejor como en el trabajo, de que a gran escala uh -huh. no piensas como en las cosas pequeñas, entonces luego como que te pierdes más fácil. Sí, y si sí. empiezas como desde lo pequeño, siento que empiezas más consciente uh -huh. y cuestionas mucho más todo lo que vas haciendo hasta llegar a gran escala. Sí, claro.
2: Claro, es que tiene que o sea, al final yo creo que tiene que empezar por ti, o sea, tiene que salir de ti. Es como todo, no le puedes llegar a imponer a alguien, tienes que pensar así. Entonces, claro. si tú lo haces como desde afuera hacia adentro, pues es como imponerle a la gente. Tienes que pensar así. En cambio, si sale de adentro como, ah, claro, yo hago esto y entonces pasa esto.
0: Pero es, pues... es algo yo creo que has visto con tu blog, ¿no? O sea, cómo te contacta la gente como para hacerte preguntas de. ¿Cómo Creo que te preguntó una vez si había que fil vegano, ¿no? Ah, Así. Sí. <risa> Entonces, o sea, de verdad preguntas que podemos tener todos y que se va haciendo el impacto pues cada vez más. Puede parecer tan tonto, de verdad, y, y, en, y en realidad estamos haciendo un cambio muy grande, que es el chip mental, ¿no? Claro, o sea, que es lo que cuenta. Sí, de hecho, o sea, justamente yo por eso empecé, el blog, porque como que estaba viendo todo esto en
2: familia, haciendo como todo este cambio. Y justamente me empecé a dar cuenta como que la gente no sabía de eso, o sea, como... Me empezaban a preguntar así como en tu familia de que, ay, y este... Y entonces, ¿por qué los camarones son malos?
1: <risa> <risa> sí, sí,
2: sí, no, y así, no, es que fíjate que la pesca de arrastre, o sea... Y es, o sea, simplemente como que no, no sabían de, de esas cosas, entonces me di cuenta que, o sea, había muchas cosas que no o sea que no lo sabemos o que tú, a lo mejor tú te metes en eso y crees como que ah claro eso es básico obviamente todo el mundo va a saber separar su basura Claro. <risa> no. Y, no, <risa> y no y no entonces a veces como que sí hay que regresarse y como que explicarle a la gente porque no es algo que te enseñan en la escuela por ejemplo O sea, deberían claro. enseñarnos también en la escuela sabes que mira tienes que separar correctamente tu basura es o sea, la sí,
0: mayoría de por... mayor la gente
1: cree que es orgánico o inorgánico es una ya. catástrofe, en las escuelas es una catástrofe y regresando un
0: poco más al tema de lo que
1: tú comentaste un punto creo como al inicio y también yo estuve como checando eso que hay estas encuestas y demás sobre cómo ante el crecimiento económico se esperaría también que las personas tengan una mejor calidad de vida lo que comentabas de que luego se miden como el acceso a las diferentes cosas que tienes tú como, como ciudadano y demás, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Porque yo justamente estaba viendo cuando comentabas de Canadá me acordé que vi una encuesta que les hicieron a las personas de Canadá, a los jóvenes eh, que si ellos creían que ahora económicamente vivían mejor que sus padres o, o sea, les hicieron ¿creen que ustedes hoy en día tengan vivan una mejor economía que sus padres y un gran porcentaje comentó que no que para ellos el, ahora la economía o, o la forma de vida de ellos o sea más que nada la forma de vida aparte de la economía su forma de vida estaba peor que, que sus padres vivían como más feliz o cosas así no tienen una mejor calidad de vida y eh, los estudios arrojan que el Producto Interno Bruto creció un 60% entonces tendría que ser como al revés, ¿no? o sea, si hay crecimiento económico también la calidad de vida tendría que ser mejor porque al final para eso trabajamos, para tener una mejor calidad de vida, lo que comentaba Pau también y, y hasta si tienen chance vayan a, nuestro, a nuestra página, vamos a estar subiendo ya blogs este, y, y Pau también en, en una parte que me compartió donde leí que también ella dice, yo empecé a tener más contacto con la naturaleza, entonces me di cuenta que tenía que trabajar más para tener más dinero, para pagarme mis viajes, para, para poder este, hacer todo esto que quería. Entonces, como esto se contradice de una forma tan grande? No sé qué opinen ustedes
2: sí no o sea es que completamente se contra qué era lo que te decía al final esta es como si estuvieran separados los conceptos que uh -huh. no debería de ser así porque al final cuando mides crecimiento y es lo que todos los países y o oh, a nivel gubernamental están muy enfocados en que cuánto crecemos en pib cuánto crecemos en pib ¿El pib el pib siempre todo es el pib
1: qué es el pib diles qué es el PIB? qué es el pib el producto
2: interno bruto es básicamente todos los bienes y servicios que se producen dentro de un país entonces entre más produces se supone que esto es mejor creciste más
0: muy bien ¿Bravo? ¿Bravo? bravo estrellitas estrellitas
2: <risa> es, pero eso se, o sea ahí es donde empieza a ver todo este tema que por eso también mucha gente que está en contra del capitalismo porque empieza a ver estos incentivos al final todo es incentivos yo creo o sea todo es tú como persona qué incentivo tienes tú como empresa qué incentivo tienes uh -huh. entonces al final lo que pasa es que si lo que yo quiero es crecer como, como empresa pues voy a producir más, 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 más más y cómo puedo producir más explotando a mis trabajadores que les pago menos y así yo puedo tener más dinero para producir más la siguiente vez y así infinitamente ¿no? Uh -huh. oh. infinitamente
1: okay. <risa> creen <risa> creen que infinitamente hasta que el empleado muera <risa> exacto
2: hasta que el planeta no saque. hasta que el planeta muera <risa> sí. 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 sí pero al final es eso no estamos, no estamos la mayoría de los países no está midiendo el desarrollo que por ejemplo que eso a lo mejor habría más por, con el coeficiente de Gini como medir justamente esa parte de la desigualdad entre el que más gana contra el que menos gana cómo uh -huh. está esa disparidad y ahí es donde veríamos el desarrollo sí. entonces si nosotros o a uh, como, ya sea como personas o a nivel gubernamental no hacemos algo para conectar eso, como para decir, ok, sí, está bien tienes que crecer, pero siempre y cuando mantengas esta proporción de desarrollo ¿no? Claro. o siempre y cuando te asegures que también haya desarrollo, a lo mejor decís sí, me importa el PIB, pero también me importa el Gini o sea, si sí, imagínate si todos los países empezaron no, a medir no es esos muy popular, dos, de estésita, el que ¿no? claro, el índice de Gini, que te mide la desigualdad que hay, es un índice que va entre 0 al 1 uno. uno es como completamente desigual, alguien tiene todo y okay. todos los nada
1: ah, Algo como México? No, no, no. ¿Casi México. Me suena un poco. <risa> Exacto. Entonces
2: ahí justamente lo que mides es la disparidad de la economía. Ok. Entonces, si empezáramos a medir, o sea, porque incluso como que actualmente están, nos están diciendo, ¿no? Que en México ya nos preocupa más el desarrollo, que el desarrollo es lo de hoy y ahora sí, nos vamos a preocupar por el desarrollo. Pero no están metiendo ninguna de estas métricas, no se pusieron ningún objetivo de, ok, ¿y cómo voy a medir el desarrollo? Porque al final están metiendo que lo van a medir con métricas de crecimiento. Pues para pues que no. la, la
0: misma vacata pero revolcada. Exactamente. Entonces lo que necesitas es empezar. A medir Mi comentario el comentario profesional.
1: De Michoacán para el mundo. Sí, no,
0: es que tiene razón. O sea, como, o sea, que incoherente. Es que sí, y además ¿no? el desarrollo se viene prometiendo desde los años 40 Sí, el desarrollo, el desarrollo en México, y después en los años 90 se nos prometió la derrama económica, ¿no? Sí, o sea de que. que este, con el, con salidas, la convergencia, sí, en la, Estados Unidos sí que Sí, el Tratado de Libre Comercio sí, que de, iba a dar sí, tan... una derrama económica, así sobre todo los pobres de México. ¿Y qué pasó? Pues más. <risa> más pobres. Más concentración de la riqueza, o sea, no derrama, o sea. Pues o sea, de, sí, derrama de la, pero o sea, <risa> Pero para ellos nada más. O sea, porque decían, bueno, vamos, este, con el Tratado de Libre Comercio pues va a haber muchos intercambios, muchas oportunidades de negocio, bueno, que estuvo súper mal negociado, este, y pues nos quitó hasta nuestro maíz, y bueno, entre tantas cosas. Pero el punto es que, o sea, esa promesa que nos hicieron de que de que todo eso esa riqueza se iba a distribuir pues de tontos sí. los que estaban ganando la distribuían se la y sí. es que ese, exactamente ese es el punto de, de los incentivos
2: es que al final yo creo que lo que no se mide no se, lo que siempre nos dicen lo que no se mide no se puede mejorar sí. y si no estás midiendo el desarrollo Cómo saber si estás mejorando el desarrollo. Exacto, exacto. Entonces necesitamos empezar a tener como empezar a preocuparnos por eso, a medir ese el desarrollo, como a exigir como políticas públicas que vayan enfocados a mejorar el desarrollo. Mhm. Uh -huh. Ay, qué
0: súper buena aportación así como ya, ya aprendimos algo más. <risa> o sea, no, sí. es que también los ciudadanos te, nos tenemos que enterar, ¿no? O sea, qué, qué es lo que tenemos que exigir. Entonces, si no sabemos qué exigir, pero también hay muchos medios de difusión sí, en verdad. los que podamos aprender. Si no, si no estudiaste economía y trabajaste <risa> en el RIT, pues tal vez no lo sepamos, ¿no? Tal <risa> Entonces,
1: vez no sepamos ni qué ni es, ni que existe siquiera.
0: <risa> sí, la verdad. Entonces, pues, bueno, pues, muchas gracias por a, aportar todo esto. Este, no sé si nos quieras aportar otras cosas así de, de padres. Este. este pues, no, yo creo que, o sea lo que me gustaría como decir
2: es que también como a nivel, o sea, porque todo esto que ahorita como que suena, ah bueno, pues es que el gobierno lo tendría que hacer,
1: Después, y tal, pues el gobierno nunca lo va a hacer, sí, y sí, típico. Y entonces <risa> ya valimos. <bueno. risa> ¿Cuántos más peñanites? ¿Cuántos <risa> sí? Peñanite ya con su novia. Claro, feliz. Y la mamá, seguro. <risa>
0: Sí, entonces sí responsabilidad compartida ¿no? exactamente, o sea, al final también
2: o sea, a nivel, o sea el punto es que a nivel persona también podemos hacer esto, o sea, al final la economía se puede mover de los dos lados o por el lado de la oferta, o por el lado de la demanda entonces, pues nosotros no podemos mover la oferta bueno, a menos que alguien nos esté escuchando el dueño de una gran empresa no, 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 no. también los pequeños empresarios los pequeños empresarios pueden empezar claro, pero no hay, que discriminar. No hay que discriminar, a todos, todos okay todos los que nos escuchan eh todos, todos son importantes <risa> sí pero por el lado de la demanda también y siento que está padre porque justamente esto se ha empezado a ver o sea como que cada vez las empresas están empezando a interesar más por esto y porque no es porque digan ay somos no bien buena onda y vamos a empezar a preocuparnos por el medio ambiente no empezaron a ver que a la gente o sus consumidores les preocupaba eso y entonces empiezan a mover y entonces y es lo mismo como si el gobierno empieza a ver que a todo el país le empieza a preocupar eso pues va a empezar a su política lo va a poner en su
0: en sus en propuestas de de candidatura eso. exacto para, porque claro porque lo que le interesa es jalar ¿qué es lo que está pasando ahora con la economía circular? que ya empieza a haber cada vez más propuestas de gobierno bueno de candidatos y de gobiernos en torno a la economía circular porque pues este o se suben al tren o no están ¿no? Exacto. entonces igual con las empresas que están empezando a este a meter eh, estrategias de economía circular porque ya están viendo que si no el usuario se va a ir a su tienda a granel claro y, y gracias este grande empresa <risa> o sea no quiero todos tus químicos horribles entonces este sí. ellos tienen que
2: alcanzarnos ahora exacto entonces ese es el punto que también a nivel persona o sea como una sola persona podemos empezar a ver esto podemos empezar a cuestionarnos ¿De dónde viene? ¿Cómo se está produciendo? ¿Por qué? Y creo que algo como súper importante que siempre digo y suena un poco mal, pero es real, <risa> que es siempre ponte a pensar que cada vez, o sea, porque a todos nos gusta como pagar todo súper barato. Sí. sí, hay que pagarlo barato. Uh -huh. Eso es lo mejor. Pero ponte a pensar que para que tú lo puedas comprar en ese precio, le tuvieron que pagar menos a alguien para hacer eso. Exacto. Entonces,
0: todas sus playeras de 50 pesos que vienen de Bangladesh, que a alguien lo tuvieron que pagar mucho menos por hacer eso. Sí, y...
1: ¿cuánto gana una persona por hacer eso?
0: Claro. bueno
1: Pero Se nos acabó el tiempo. El horno.
2: No, entonces sí, como que para empezarnos a cuestionar nosotros
0: mismos esto y empezar a ver sí, sí, sí y, este, y, y lo que me encanta es que bueno, los que nos oyen en Ideas Agranet son muy críticos y la verdad es que nos comparten a veces sus, sus puntos de vista respecto a lo que compartimos aquí en el podcast entonces seguro va a haber muchas reacciones respecto a lo que hemos comentado porque es un tema un poco polémico creo yo, ¿no? Sí. están los que no anarquistas totalmente y tal, que el anarquismo también tiene sus, sus no sé, sus bondades, creo yo pero, siempre, pero, o sea claro, todo siempre estudiado y todo Sí, Control. controlado, controlado, controlado.
1: No se me vayan a ir a las calles. este No, ahorita con las situaciones que están.
0: No, 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 pero lo que quiero decir es que hay de todo, ¿no? Hay, sí. este, entonces quien esté en contra y a favor del capitalismo, del comunismo y todo esto, pero creo que lo más interesante es generar diálogo, este, conocimiento... Y pues ver que no casarnos con una sola es teoría, ¿no? ¿no? Eso es lo que yo creo. No es como que, o bueno, al menos hasta ahora yo no me he
2: encontrado ninguna que esté completamente bien y que diría, claro, esa es como Nos la vamos. solución y ya con eso. No, o sea, como que cada una, o sea, cuando las estudias, cuando las ves, dices, ah, claro, esta tiene este punto, es un buen punto, y esta otra, ah, claro, ese también es un buen punto. Claro. Entonces es como que también aprender
0: como a conciliar eso y ver, ok, ¿y ahora qué podemos aplicar? Exacto, de todo, aplicar como lo mejor, porque recordemos que las teorías las hacen personas, ¿no? Entonces, Exacto. Pues nadie va a tener este, la verdad absoluta, pero sí pueden, podemos aportar mucho con todas la, las escuelas y todo el pensamiento que
1: hay. Sí, lo importante como siempre creo que es informarnos, ver qué podemos rescatar de cada, de cada cosa, cada situación, cada teoría y aplicarla a lo que, lo que mejor nos parezca, que nos convenga tanto a nosotros como a las personas que nos rodean y al planeta. Claro. Eso no, no hay es que claro. ser injustos sino no hay que pensar en un bien común para que se pueda ejecutar, ¿no? Pues creo que sería todo del tema. Ahora hay que pasar a las secciones que ya tenemos aquí.
0: Venga, venga, las secciones, señores.
1: Y la primera es la red.
0: La recomendación de hoy está a cargo de Nancy Warren.
2: No, pues yo les quiero recomendar justamente que lean un poquito más sobre economía ambiental que también, o sea, digamos que sería como otra teoría tal vez o como, estos más bien son como modelos económicos pero que nos hablan de cómo incorporar el medio ambiente o cómo podríamos hacer, incluso hay como ya países que lo han aplicado como en Canadá o como todo esto de los bonos de carbono que ya está muy generalizado, pues surgió de, de esta parte entonces creo que está súper interesante para que veamos como si sí, se puede okay. tener una economía y, este, e incorporar el medio ambiente entonces, este se llama Environmental Economics and Elementary Introduction. Es de Kerry Turner. Entonces, está así como muy simple, como que te explica muy bien. Trae muchos modelos, pero explicados como muy fácilmente. Okay. Entonces, está, está muy padre para ver. Muy bien. Le vamos vamos a, decirle, a, poner a estudiar. Le vamos a decir
1: a Nancy que nos pase como la imagen del libro o algo para Hola. compartirla uh -huh. y, y la pueden encontrar más fácil. Sí. <risa> muy bien. Ahora, la última sección que es. Esto no. ¡Esto no! Y lo que vamos a recomendar hoy es Una cosa es no ser consumistas O sea, creo que es de lo que más podemos rescatar de Eso Es en lo que de estamos esto. de acuerdo hermanos. Exacto,
0: <risa> es en lo que todas las teorías están de acuerdo no, Bájenla la su consumo, chavos
1: Sí, porque al final ¿Cuántas cosas consumimos hoy en día? O sea, creo que hemos si algo se ha, se ha repetido perdón, durante el podcast es justo esto de consumir, consumir, consumir que también es lo que hace que las empresas tengan sus, sus crecimientos y todo o sea al final nosotros somos los que ocasionamos o los que damos ese resultado uh -huh. entonces una es no consumir y la otra era no juzgar Paul nos decía lo importante también es no juzgar, no juzgar como la teoría del decrecimiento porque si escuchamos justamente lo que decíamos, ¿no? Escuchamos de crecimiento, ¿qué vamos a pensar? No. Sí, estar como más
0: abiertos a aprender un poco de todo, ¿no? Porque solamente nos vamos a enriquecer, entonces no casarnos como con una teoría, como lo decíamos, sino estar abiertas a todas porque vamos a encontrar respuestas y la información que nos conviene en, 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 seguramente en alguna de ellas, ¿no? Sí y pues nada, esto ha sido todo por hoy amigos estuvo super a gusto la conversación en sí, el mismo claro. aquí, muy cómodo no necesitamos de absolutamente nada muy congruentes con el, con el capítulo de hoy
1: sí consumismo, el suelo
0: entonces muchísimas gracias Nancy por recibirnos en tu casa que te vaya súper bien en Dubai este, pues
2: sí, seguirás con tu blog, me imagino sí, 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 voy a seguir con el blog, ahí también les estaré poniendo a ver sí. qué tal cuando hay, si logran su objetivo, a si, ver, si lo ¿cómo, están haciendo cómo aplica
1: gente? cómo sí. aplica todo lo de Zero Ways, Nancy, ahora que se va de sí, a ver si
2: hay, también es más, <risa> síganla,
1: o sea, síganla bueno, con cuando salga este podcast ya ella va a estar allá pero igual estaría bien si puedes y si hay material que a lo mejor pusieras como en destacadas las historias como algo que hiciste para irte de viaje como como estuviste con, repartiendo tus cosas o sea la dinámica que seguiste estaría padre para que las personas que ya se Ya te dejo a... trabajo aquí sí. y nos
0: haces un video, y nos haces una story con todo, control, y así.
2: Sí, ya estamos subiendo como algunas cosas ahorita, porque justo lo que hice fue eso, como una venta de garage, Ajá. así que sí, 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 pues lo que te sirva, porque pues no me lo puedo llevar.
1: Sí, justo, o sea, yo vi historias de eso, entonces por eso, pues ya lo tienen, nada más es de que le pongan ahí. La ahí, historia. que lo guarde y ya. <risa> Si quieres compartirnos tu Instagram, ¿cómo te pueden encontrar? Sí, sí, sí,
0: Está como adulting live blog, así. Adulting live blog. Y yo soy Pau Zero Waste en Instagram, ya saben, y Paleta Blog en Facebook.
1: Y yo rigo.bustos en Instagram y las redes de Ideas a que es www.ideasagranel.com, la página web. Y el Instagram y en Facebook, arroba ideasagranel
0: compártanos todo lo que piensas sobre todo sí, este de Braya del día de hoy. Exacto, cuéntenos más teorías. Ahí vamos a, vamos a sí, sí, sí.
1: etiquetar a Nancy para que la sigan ustedes. Como dice, está adultín, entonces ya la, le dan follow y ya para que sigan todo lo que está haciendo. ¿Y cómo aplica esto del Cielo Güey desde
2: Dubai?
1: Desde Dubai a ver qué me encuentro por Dubai ¿Lucía <risa> <risa> ¿Sí hay o no hay? <risa> Muchas gracias, Nancy. Gracias,
2: Paula.